1: Hola Ana y bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández. Hola
0: Hannah, muchas gracias por, por tenerme hoy aquí, invitarme a tu podcast.
1: Bueno, antes que nada, eh, vais a ir a Ana lejos, porque es que realmente está muy lejos y ahora nos va a explicar dónde está. Pero antes de nada, Ana, eh, sí que me gustaría, para quien nos está escuchando y no te conoce, que nos cuentes quién es esa Ana que nació, entre comillas, en el año 2010. Pues mira, eh, si me preguntas
0: hoy que quién soy yo... Eh, que bueno, pues la ANA actual, como bien dices, y he contado en, en mi podcast, nació en el 2010. Eh, te diría que, que soy coach, soy una persona que intenta ayudar a otras mujeres a transformar su vida en extraordinaria. Soy también profesora de yoga y de meditación y bueno, comparto las experiencias que he ido aprendiendo a través del podcast que empecé hace un año y medio, que se llama Divina de la Mente. Eh, Ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos, de forma temporal en Michigan, pero normalmente vivo en Australia y el resto de mi familia, como está en España, pues bueno, entre Australia y España. Eh, cuando estoy en Australia, allí también trabajo para una empresa sin ánimo de lucro que está financiada por el gobierno, se llama Relationships Australia, que da ayuda a mujeres eh, que lo necesitan, mujeres que han sufrido violencia doméstica, aborígenes, niños que necesitan asistencia. Y luego tengo yo una empresa eh, de organización de eventos creativos que también tiene un fin social eh, y soy muy feliz
1: haciendo <risa> todas que esas cosas gusta,
0: que, es, que es ayudar a personas de diferentes maneras sí y si me hubieras preguntado que quién era antes del 2010 te hubiera dicho que era analista de riesgos financieros en un banco
1: <risa> esa era mi siguiente pregunta eh, ¿cómo se pasa de ser analista financiero en un banco a vivir del emprendimiento social en Estados Unidos pasando antes por Australia. ¿Qué te pasó para que dieras ese cambio?
0: Pues, a ver, ha sido un proceso... Sí.
1: Bueno, yo
0: estaba en España trabajando en un banco, haciendo algo que hacía bien, no se me daba mal, creo que era buena en lo que hacía, pero me faltaba algo. Y no sabía exactamente identificar cuál era la pieza que me faltaba. Entonces, eh, bueno... Eh, me cambié de, de, de diferentes empresas y al final, con la crisis de España, mi ex marido y yo decidimos que a lo mejor lo que nos faltaba era vivir una experiencia en el extranjero y que eso iba a solucionar mis problemas y que eso iba a, 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 a revelarme la pieza que faltaba en mi puzzle. Entonces, bueno, nos fuimos a vivir a Australia con un trabajo que él encontró mmm, la razón es porque, bueno, en Australia no había crisis en aquel entonces, entonces era el país más fácil para encontrar trabajo, eh, y la verdad es que lo pasé fatal, lo pasé fatal, fatal, fatal. Pensaba que esa iba a ser la solución a mis problemas y, y no lo fue, lo que me encontré, con lo que me encontré fue conmigo misma otra vez trabajando en algo parecido y con el hueco dentro de mí que aún faltaba. Eh, eso me llevó a una crisis personal mía bastante profunda y bastante dura. Eh, me Terminé por divorciarme de mi marido, pero bueno, ahora somos muy amigos, así que no, no es problema. Eh, pero en el momento lo pasé mal, claramente. Y, y bueno, eh, descubrí... En ese proceso descubrí el yoga, descubrí la programación neurolingüística, descubrí la meditación y empecé a darme cuenta que lo que faltaba era un componente humano. Era, tenía una necesidad dentro de mí de ayudar a otras personas y haciendo hojas de cálculo yo pensaba pensaba que eso no lo que, que no, podía, no podía cumplir con esa necesidad mía en ese trabajo ahora tengo otra otra opinión al respecto, pero bueno, para eso tuve que pasar por estos 10 años. Y bueno, eh, de ahí empecé a crear un grupo de mujeres en Australia donde nos reuníamos una vez por semana a hacer actividades creativas, eh, desde fotografía, ganchillo, collage, lo que fuera. Yo contrataba profesores que nos enseñaban a hacer cosas, yo organizaba el evento... Y, bueno, pues a través de eso generaba también un ingreso para pagar el evento y yo llevarme un margen. Lo empecé a hacer como un hobby, pero empezó a crecer y llegó un punto en el que, era capaz de, en el que fui capaz de eh, vivir de eso y además de conseguir ayuda del gobierno para financiar este proyecto. También decidí especializarme, bueno, sacarme la acreditación de profesora de yoga porque, porque quería profundizar en, en el conocimiento de, de esa práctica y, y también me hice coach de programación neurolingüística porque a mí me ayudó mucho. Y bueno, pues de ahí una cosa llevó a la otra. Han sido nueve años en el proceso, parece como que ha todo esto sucedió uh -huh. antes de ayer, pero han sido muchos años de muchas idas y venidas y de exploración sobre todo.
1: Y bueno, es, han sido nueve años de cambio, ¿no? Porque has cambiado de trabajo, sí. de país, de vida sí. completamente. Has salido de, de la famosa zona de confort buscando tu felicidad. Uh -huh. Yo creo que es algo que todo ser humano siente en algún momento de su vida. Lo que pasa que por las uh -huh. creencias que traemos heredadas de la infancia, de la educación, etcétera, nos da mucho miedo dar ese paso. ¿Tú cómo has conseguido vencer los miedos? ¿Cómo has vencido la resistencia? Porque supongo que en tu entorno alguien... No sé si más o menos, pero alguna resistencia tuviste. ¿Cómo conseguiste vencer esos miedos?
0: Pues sí, la verdad es que durante estos nueve años, como, como puedes imaginarte, ha habido cambios de todo tipo, de país, de trabajo, he empezado empresas. En, ahora estoy en Estados Unidos, bueno, pues por eh, un tema de, de mi marido, desde hace una semana, <risa> le mandó la empresa aquí. ¿Y cómo lo he hecho? Pues al principio... Las primeras veces que empiezas a cambiar y a salir de tu zona de confort pasas mucho miedo y crees que, que puede ser el fin de tus días, el fin de tu mundo um, y, y, y que cualquier paso que vayas a dar que está fuera de tu zona de confort puede Acabar con tu reputación, yeah. con, con la idea que el mundo tiene de ti, con la idea que tú tienes de ti mismo. Pero la verdad es que a base de cambiar y cambiar te das cuenta de que, primero, no es para tanto. Puedes hacer cambios graduales sin tener que arriesgarlo todo. Eh, y, y acabas también por acostumbrarte a, a que lo que el resto del mundo opine sea... Una opinión, pero no necesariamente un obstáculo para hacer lo que quieres mm. hacer. Entonces sí, he pasado momentos de incomprensión, he pasado por momentos de miedo, pero todo esto es una práctica. Igual que practicas en el gimnasio no sé, eh, los músculos de tu cuerpo a base de levantar peso y de... Vencer resistencias, si es como uh -huh. no generas el músculo, ¿no? Pues lo mismo sucede con las decisiones en la vida y con el coraje. A base de enfrentarte a situaciones y no escapar de ellas y decir, vale, eh, esto es un nuevo desafío, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Puedo saltarlo? ¿Puedo atravesarlo? ¿Puedo cavar un túnel por debajo? ¿Qué puedo hacer uh -huh. que no me impida a mí? salir adelante y hacer lo que tengo que hacer uh -huh. y bueno, pues durante estos años creo que he ido practicando <risa> y, y yo creo que ahora ya eh, ahora estoy en Estados Unidos no sé cuándo voy a volver a Australia, no sé si va a ser dentro de tres meses, de cinco, de seis pero la verdad es que eh, aprendes a disfrutar de, de la incertidumbre uh -huh. y de los desafíos de la vida
1: no sé, qué bueno eso eso es lo que te puedo decir <risa> Ana, nos has hablado un poco eh, de yoga, de programación neurolingüística, que luego vamos a entrar en detalle en cada una de las disciplinas, pero me gustaría saber eh, si, lo mismo con la PNL no tanto, pero si el yoga formaba ya parte de tu vida o fue de repente llegar a esa crisis tan brutal a nivel personal y encontrarte o, o decir necesito algo de lo que no tengo en mi vida para ver si salgo por, el, por algún lado.
0: Pues la razón por la que descubrí el yoga. Bueno, lo había practicado en España, pero no me había interesado demasiado. Eh, y además recuerdo ese el primer día que fui a, un, a esa clase de yoga que cambió el resto de mi vida. Es que estaba a mediodía en el trabajo en, en el banco en Australia y, y yo estaba sumida en este proceso de separación, de insatisfacción en el trabajo donde estaba. Y hablando con una compañera mía me dijo que había un estudio donde daban clases de yoga a mediodía entonces eh, eran clases de 45 minutos y me acuerdo que yo estaba en un estado de tal cansancio físico, emocional, porque es que no tenía fuerzas para salir a correr, para ir al gimnasio, para hacer nada que eh, decidí apuntarme y, y bueno resultó que ese estudio para mí es maravilloso, ha sido como era se convirtió en mi templo, en mi iglesia en mi comunidad en en el sitio donde yo me encontraba cobijada, era mi refugio. Y, y bueno, empecé a ir a mediodía a clases, al principio lo hacía, bueno, fatal. Lo único que podía hacer además, como estaba tan desgastada en todos los sentidos, era a veces tumbarme o estar en la postura del niño y hacer cuatro cosas, pero aún así siempre me sentía, eh, no sé... Um,
1: ¿Supported? ¿Cómo se dice en español? Como ayudada. Eh. Sí, como reconfortada, apoyada, ¿no?
0: Reconfortada, sí. Hmm. Y, y bueno, empecé a hacerlo parte de mi vida. De hecho, hablé con mi jefa y le dije, esto es lo que ahora mismo necesito en mi vida. Voy a bloquear todos los medios días. Luego me quedo a trabajar más tarde si hace falta, pero si tú me permites que yo no tenga reuniones a la hora del mediodía para que pueda hacer esto, que es, lo, es mi terapia, y, y ella dijo, claro, la verdad es que era súper maja. Eh, sí. Y bueno, se convirtió en mi, en mi refugio. Y luego empecé a ir a retiros, eh, clases más, eh, clases más mm, so, no, no quiero decir sofisticadas porque esa no es la palabra, pero bueno, más en profundidad, tratar determinados aspectos del yoga en profundidad y de ahí dije, bueno, pues ahora me gustaría saber más para que yo pueda compartirlo con otras personas. Uh -huh. Y así es como lo descubrí. No hago acrobacias, no, yo no practico un yoga eh, súper, digamos, lo que la gente cree que es sofisticado, que es hacer, yo qué sé, hacerte un nudo. Eh, pero creo que la mayor sofisticación que puedes encontrar en el yoga es encontrarte contigo mismo, de la forma en la que en la que realmente sea auténtica para ti. Así que para mí el yoga a veces es eh, hacer, yo qué sé, la postura del guerrero, si es lo que necesito, o hacer cobras, hacer saludos al sol para dar la bienvenida al sol y saludar a la tierra, o si me encuentro en ese estado de mi vida, o puede ser simplemente estar sentada en meditación
1: y mm. ver qué es lo que pasa. ¡Qué maravilla! ¡Qué eh, uh -huh. volviendo al tema del emprendimiento porque tú al final eres una emprendedora eh, uh -huh. ¿alguna vez cuando estabas en, en el banco siendo analista financiera eh, pensaste, o, o, o antes o de pequeña pensaste en que querías ser emprendedora ¿tenías ese gusanillo ya despierto o fue un poco por la necesidad de buscarte la vida en otro país cambiando radicalmente tu vida? Pues yo no me imaginaba en absoluto
0: ser emprendedora, en mi familia no hay precedentes, pero creo que siempre he sido una persona bastante curiosa y cuando estaba en el banco en España me acuerdo que seguía bastantes blogs de personas en Estados Unidos y de... bueno, de gente en el mundo, que tenían una forma de vivir diferente, que eran capaces de vivir de lo que hacían trabajando desde su casa, compartiendo experiencias y tal. Y yo me abrí un blog en el 2007 o el 2008 que se llamaba Coleccionando Estrellas, que creo que todavía uh -huh. está por ahí, donde subía chorradas. <risa> pero pero me sentía yo como que quería... Eh, ser parte también de esa comunidad y de, y de ese estilo de vida, lo que pasa es que no era capaz de verlo, no era capaz de ver cómo se podía vivir mm. de eso y terminé, después de dos años terminé abandonándolo, bueno, por diferentes razones, también porque me fui a Australia y se convirtió un poco como en un portal donde, bueno, eh, eh, digamos que, que perdió la esencia o yo la dejé perder. ¿vale? de lo que uh -huh. da ese blog, pero pero creo que eso fue probablemente la primera semilla de lo que des vendría después, uh -huh. pero como emprendedora, así como tal, la verdad es que nunca me lo planteé, yo pensaba que trabajaría en una empresa y seguiría trabajando y ascendiendo con el tiempo y, y bueno… Teniendo una vida glamurosa, lo que yo que era
1: glamurosa en aquel entonces. Y Ana, ¿te fue fácil emprender, tanto cuando comenzaste en Australia como ahora en esta etapa en Estados Unidos? ¿Estás encontrando respaldo, sobre todo de las instituciones? Porque bueno, aquí ya sabes que en España el emprendimiento es como misión imposible casi. ¿Allí ha sido fácil para ti? ¿Te lo han puesto fácil, más aún siendo extranjera? Eh, pues mira,
0: en Australia... Um, es que en Estados Unidos se me hace difícil decírtelo porque todas mis empresas están registradas en Australia mm -hmm. en Australia es fácil um, en Australia registrar un negocio, digamos, de, darte de alta como autónomo, creo que me cuesta 50 dólares al año Fíjate. Eso es todo lo que cuesta, luego <risa> tengo que pagar los impuestos del dinero que yo haga
1: um, aquí es 300 euros entonces, al mes <risa> el autónomo yeah.
0: Ya, yeah, lo sé. Es que... Bueno, es que también tenéis seguridad social y esas cosas, mm. pero yo eso, si yo no trabajo, yo no tengo baja, ¿sabes? Mm -hmm. Pero eh, sí, es un país muy avanzado en ese sentido y, y creo que eso hace que la gente no tenga miedo a perseguir o a intentar vías alternativas, vías complementarias, vías sustitutivas, o que sea, a, a, a digamos, trabajos más convencionales o uh -huh. tradicionales. Mm. Por el tema de ser extranjera, pues mira, yo llegué a Australia y ahí no conocía a nadie. No tengo amigos del colegio allí, no tengo todas las conexiones que he hecho, las he hecho pasados ya los 30 años. Eh, pero... Eso creo que no ha sido ningún problema. Creo que cuando realmente quieres hacer algo y, y te empeñas uh -huh. en hacerlo, te convences de que eso es lo que quieres hacer, eh, de alguna forma el universo se abre paso y, y, y te respalda y, y te ayuda. Eso sí, necesitas tener el convencimiento de que eso es lo que quieres hacer y estar dispuesta a hacer lo que hace falta, que es ser constante, perseverar, buscar las vías para salir adelante. Entonces, yo creo que yo suplí la falta de conexiones o de, no sé, pues de respaldo social con las ganas de querer hacerlo uh -huh. y de sacarte de las castañas del fuego. ¿eh? ¿Con quién puedo conectar que me pueda ayudar? Yo conseguí no sé si esto lo he contado en el podcast, me parece que sí, bueno, eh, conseguí que el gobierno de la ciudad, o sea, que el ayuntamiento de Brisbane, eh, nos diera, nos pagara dinero para que nosotras, mi socia y yo, Imogen, enseñáramos a niños y adultos de toda la ciudad, ¿vale?, eh, de tal forma que fuera gratis para la población, y nosotras pudiéramos ganar dinero. La forma en la que yo conseguí hacer esto fue porque estaba en una biblioteca un día trabajando y vi el panfleto donde anunciaban las actividades lúdicas creativas de la ciudad, miré quién era la persona o cuál era el departamento que llevaba eso y les mandé un email. Mm. Email que por supuesto no me contestaron pero. Llame por teléfono y dije, hola, os he escrito un mail tal y cual. Somos estas dos chicas, hacemos todo esto, este es el programa que tenemos, podemos ayudaros ofreciendo estos servicios. Eh, si os interesan, quedamos a tomar un café o podemos tener una reunión. Y así es como lo conseguimos. Eh, nada que ver con tener conexiones del pasado,
1: ¿no? Simplemente es espabilando. Ponerle ganas, ¿no? <risa> Eh, Ana, antes cuando nos explicabas, eh, cuando tuviste, bueno, no sé si la visión, pero bueno, cuando viste que tú querías trabajar eh, ayudando a los demás, claro, hay un momento en el que, en el que decides que eh, cosas como yoga o PNL que tú estás practicando a nivel usuaria por así decir, se van a convertir en un trabajo para tú poder ayudar a los demás. Entonces, ¿en qué momento...? ¿Ves o, o sí, en qué momento esas herramientas que estás utilizando para ti a nivel personal se convierten en una vocación de trabajo, por así decirlo? Bueno, yo creo que
0: a tener una empresa tienes que tener a alguien dispuesto a. Pagar por los servicios que tú ofreces o es, o al menos estar interesado en los servicios que tú ofreces. Eso es algo que aprendí también con, con Cray for Crafts, con mi primera empresa. Entonces, yo decidí lanzarme, por ejemplo, um, en el mundo del coaching cuando vi que ya había un interés ahí, que era algo de lo cual yo podía vivir. Es decir, hasta ese momento yo había dedicado todos mis esfuerzos y muchos esfuerzos de tiempo, de dinero y tal, a formarme, a aprender, a compartir lo que tenía a través del podcast. Eh, di un montón de clases gratuitas de yoga. Eh, di también clases de yoga en la empresa y me dediqué durante un año y medio a formarme, a aprender. Eh, y, y en el momento en el que ya tenía la acreditación y tal, y digamos, ya vi que había un mercado en el cual yo podía hacer algo ahí, yo podía ayudar, yo podía crear valor, entonces es cuando abrí los servicios de coaching y, y, y entonces no me costó, digamos, empezar a vivir de eso. Uh -huh. creo, creo que eso es importante y por lo menos ha sido mi experiencia. Antes, o sea... Hay gente que dice, bueno, el mercado está saturado, tal y cual, es muy difícil empezar desde cero. Y creo que es difícil empezar desde cero cuando, quizás desde cero, cuando no te conoce nadie, cuando eh, y por qué te van a pagar a ti, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué eres tú diferente de los demás? ¿Qué puedes ofrecer? A mí me parece una buena opción empezar por compartir lo que tú tienes, forma, eh, ¿no? tu formación, tus conocimientos, uh -huh. y ver eso a dónde te lleva. Yo cuando empecé el pues, ser o sea, no lo hice de ser coach en absoluto, de hecho ni había empezado a ser coach, pero yo sí que veía que podía compartir cosas interesantes y a raíz de ahí personas empezaron, muchas personas empezaron a contactarme con sus problemas personales. Y yo dije, ¿qué puedo hacer que esté en mis manos? ¿Qué necesito hacer para crear una plataforma en la que yo pueda hacer esto y de una forma profesional? ¿vale? Con un seguro de por medio, o sea, ¿cómo puedo hacer esto de tal manera que yo pueda ayudar a estas personas que lo necesitan y yo seguir haciendo lo que me gusta y desarrollándome? Entonces, esa es la opción que yo vi. Eh, para for Crafts, mi otra empresa, hice algo parecido. Al principio, las personas con las que quedábamos para hacer actividades creativas eran mis amigas y a madres de mis amigas y tal y cual. Cuando vi que eso era algo y que había gente interesada en unirse a nosotras, entonces ya pude eh, eh, poner, digamos, un plan de acción para hacerlo un medio de ganarme la vida. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues han ha sido todo progresiones graduales uh -huh. y una cosa ha ido llevando a la otra. Uh -huh. eh, Creo que un buen tip también, no sé, para la gente que le pueda interesar es eh, estar abierto a escuchar lo que, el, lo que la gente te dice. Eh, ¿Qué es lo que la gente necesita de verdad? Como, ¿Qué tienes tú que pueda ayudar a esas personas? Y empezar a explorar y, y, y abrirte tú el camino viendo las, las necesidades que hay en la población. Uh -huh. y y, y así es como poco a poco de repente te ves que estás viviendo de eso uh -huh. y no es no te da tanto miedo
1: no no, no es tan
0: arriesgado uh -huh.
1: creo Entrando un poco más eh, en profundidad en el tema de la programación neurolingüística, lo hemos mencionado ya varias veces en esta charla, pero estoy convencida de que hay mucha gente que nos está escuchando que dice, ¿qué es eso de la PNL? Sí. Así que primero explícanos, pero con palabras que entendamos todos, ¿qué es la programación vale. neurolingüística? Bueno, la programación
0: neurolingüística, como la entiendo yo, ¿vale? Es, digamos... Una ciencia, una rama que surgió de, de la psicología en los años 60 o 70 aquí en Estados Unidos. Unos psicólogos decidieron empezar a estudiar cómo funciona el pensamiento humano. vale, o sea, Dentro de nosotros, nuestro cerebro, tenemos una programación que es la que hace que filtremos, interpretemos toda la información que nos nos llega a través de los sentidos, a través de los sentidos recibimos millones de kilobytes o kilobits o como se llame, de información cada segundo. Pero lógicamente no podemos procesar todo, entonces nuestros cerebros filtran e interpretan y dicen, ay, con esto me quedo, esta parte de la información me gusta, me la quedo, esta me ayuda, me la quedo, esto es cómodo, me lo quedo, esto ya lo he visto antes, me lo quedo, uy, esto es muy difícil, esto es diferente, esto a la gente de mi entorno no le gusta, lo expulso. Eh, lo interpretamos, le ponemos etiquetas, como esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, y en función de eso, actuamos tomamos acción en el mundo. Entonces, eh, a través de la programación neurolingüística podemos ver cómo la forma en la que nos expresamos, la forma en la que nosotros hablamos es el resultado de la forma en la que pensamos. Uh -huh. Entonces, a través de... Las generalizaciones que utilizamos, los siempre, los nunca, los yo nunca, yo jamás, yo siempre, tal y cual. Las negaciones que utilizamos, uy, yo esto no soy capaz de hacer, esto es muy difícil, tal y cual. Podemos ver la forma, podemos empezar a analizar o a entender un poquito la forma en la que tenemos el cerebro programado. Cuando traemos conciencia a esa forma en la que tenemos programados nuestras mentes, podemos ver, si eso está funcionando en nuestro favor o en nuestra contra, si nuestra mente es nuestra aliada o es nuestra enemiga, si estamos poniéndonos obstáculos uh -huh. o realmente estamos viendo oportunidades. Entonces, bueno, eh, yo tuve, cuando estaba en el proceso de separación, Fernando, mi Marido, me puso en contacto con una coach de programación neurolingüística de Australia y en la primera sesión me dijo: ¿Te das cuenta de la forma en la que te estás expresando? ¿Te das cuenta de la, lo que estás diciendo? ¿Es esto cierto de verdad? ¿Tú esto te lo crees? Eh, es, ¿Está esto que estás diciendo alineado con tus valores más, más eh, verdaderos para ti? Y yeah. entonces se me cayeron los palos del sombrajo. <risa> <risa> Pero es que <risa> tengo. Estoy viendo la vida en mi caso siempre en el lado oscuro siempre desde el lado de la víctima bueno, en fin y, y eso es lo que me me impulsó a interesarme más por este mundo y aprender
1: más entonces por lo que estoy entendiendo también la programación neurolingüística eh, nos ayuda en un proceso que yo creo que yo estoy en ese camino y, y me encantaría que cada vez más personas estuvieran en ese camino de aceptación y amor por uno mismo. Porque yo siempre digo uh -huh. que a nosotros mismos nos tratamos y nos decimos cosas que jamás le diríamos a otra persona. O sea, nos machacamos sí. permanentemente con tú no puedes, tú no llegas, tú no estás así de delgada, tú no eres así de listo, ¿no? Y al final, esas cosas que nos vamos diciendo o porque nos lo han dicho de pequeños y, y nos lo hemos creído o, o por otros motivos pero es lo que determina no la forma en que vivimos y, y vivimos como tú dices en el lado oscuro en el lado del no no soy capaz no puedo no valgo no sirvo no no nos nos puede ayudar a esto también
0: Sí, sí, te das cuenta de las creencias limitantes que tienes, no todas las cosas que tú crees que eres incapaz de hacer, pero simplemente porque te lo has repetido a ti mismo muchas veces o porque tuviste una experiencia eh, negativa o lo que fuera hace 20 años y eso se te ha quedado en tu subconsciente y eso es lo que está determinando la forma en la que tú interpretas todo lo que viene a continuación, ¿no? Eres, yo qué sé, en mi caso, yo... Eh, en el colegio como se, me decían que yo era buena académicamente, o sea, las cosas de estudiar se me daban bien y sacaba buenas notas las cosas artísticas me decían que se me daba mal, pero ahora cuando echo la vista atrás, es porque yo qué sé pues, porque no pintaba la perspectiva en el dibujo de la forma correcta bueno, eso no quiere decir que tú no tengas una creatividad dentro de ti que puedas explorar, pero yo pensaba que no, yo creativa no soy eh, yo, eh, yo qué sé, el deporte y tal, la educación física, yo soy mala en esto porque, yo qué sé, porque me da miedo saltar al potro. Uh -huh. Eso es una mínima parte de toda tu experiencia física y experiencia creativa y artística, ¿no? Pero durante muchos años yo negué una parte de mí misma que de hecho es la que me alimenta uh -huh. y la que trae luminosidad a mis días
1: <risa> no, no me puedo sentir más identificada contigo ahora mismo porque mi, mi situación es un poco similar o sea yo en el cole toda la vida era tú, no no eres creativa y no se te dan bien los deportes y yo soy una máquina de tener ideas por ejemplo, lo que pasa que es verdad que Ajá. si no estás alineado con lo que la sociedad entiende que es ser una persona creativa o ser una persona buena en los deportes pues entonces ya es que no vales pero bueno Así que no, no puedo resonar más con lo, con lo, contigo con lo que estás diciendo sí. ahora. Sí. Oh. Y nos pasa a todos. Sí. Todo el mundo. Sí, sí. Y luego cuando, cuanto más voy hablando con otras personas, más me voy dando cuenta de que estamos todos igual. No sé. Sí. Así es. Eh, has mencionado también varias veces en, 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 el, en el episodio eh, tu podcast que yo os recomiendo de verdad que escuchéis a Ana, porque de hecho, eh, ahora que lo normal casi es conocer un que es conocer una persona a través de Instagram y luego ya como que descubre su universo, yo con Ana fue al contrario, yo estaba buscando podcast eh, que estuvieran especializados o que hablaran de temas relacionados con el bienestar, y así es como encontré el tesoro que es el podcast de Divina de la Mente, que ya solo por el nombre dije, esto merece la pena escucharlo ya solo por el nombre. Eh, Ana, ¿cómo decidiste lanzar un podcast? ¿Con qué objetivo lo hiciste y, y cómo te está funcionando? ¿Te está sirviendo para lo que tú pensabas que te iba a servir? Pues mira, el podcast lo lancé
0: en octubre del 2017, hace un año y medio. Lo, lo empecé, lo, la razón por la que empecé a hacerlo fue porque yo tenía Cray eh, for Crafts, la empresa en Australia, pero y, y, esta, y en la página web de esta empresa teníamos un blog. Y yo me dedicaba a escribir en el blog porque a mí me, me gustaba mucho más escribir que, que a Imogen. A dedicaba las actividades creativas y yo, bueno, pues al blog, a la parte del, del negocio, marketing, etcétera Entonces me di cuenta que me gustaba mucho escribir en el blog de Create for Crafts. Igual que me gustaba mucho escribir en el blog de Coleccionando Estrellas. Pero claro, ese era el blog de un proyecto compartido. Y yo notaba que quería escribir sobre cosas más mías, más personales, sobre todo porque pensaba que podía ayudar a personas que habían pasado por, o que están pasando por separaciones, por divorcios, que querían montar su propia empresa, que tenían miedo al cambio, que querían moverse a otro país, que estaban en otro país y lo estaban pasando mal, que lo estaban pasando bien, etcétera. Entonces me planteé abrir un blog, donde yo pudiera escribir sobre estas cosas, pero luego me di cuenta que ya había tenido suficiente experiencia escribiendo y que a lo mejor un podcast sería más efectivo, porque además a mí me gusta escuchar podcast, yo como trabajaba además a varios kilómetros de la ciudad, siempre iba en mi camino al trabajo con, el, con un, algún podcast de algo y... Y me ayudaban un montón y decía, que bien, porque no necesitas estar leyendo, puedes estar escuchando algo y consumiendo información en ese sentido. Entonces dije, bueno, pues voy a intentarlo y me miré cuatro blogs de cómo hacer un podcast, cómo empezarlo, me compré un micrófono de segunda mano y empecé a grabar, me hice una lista de temas de los que podía hablar y lo empecé. Realmente sin ningún tipo de, de de intención más allá que de compartir para, pues eso, amigas mías que lo están pasando mal, conocidos que me escriben, ¿cómo te fuiste a vivir a Australia?, ¿cómo montaste tu empresa?, tal y cual, Digo, pues así ya lo tengo todo grabado y no tengo que escribirlo escribir 40 emails. Eh, al principio me escuchaba mi madre, mi abuela, ya no está entre nosotros, pero creo que me sigue escuchando, <ríe> eh, mi hermana y sus cuatro amigas. Pero seguía haciéndolo porque, no sé, me gustaba. Eh, me daba mucha vergüenza al principio volverme a escuchar. Pero seguía adelante haciéndolo. Empecé a entrevistar también a gente que pensaba que podía contribuir al blog y, y empezó a crecer. Y ahora pues está yendo yendo bien. Creo que ha tenido 250.000 descargas. Yo es que no sé, ¿sabes? Comparado con el tiempo que, con el tiempo que mm. llevo haciéndolo, no tengo ni idea de si es mucho, si eso es poco, si va fenomenal, si va regular, no lo sé. Tampoco me interesa demasiado sigo haciendo lo que sigo haciendo. A mí a nivel personal me ha ayudado a conectar con muchísimas personas. Eh, He hecho un montón de amigos y de amigas gracias al, al podcast. Y cuando empecé a hacerlo de eh, a ofrecer los servicios de coaching, ya tenía algo detrás. Pero digamos que todo ha sucedido de forma orgánica, así hmm.
1: No sé, simplemente escuchando las señales y estando atenta. <risa> en, en uno de los últimos episodios eh, del, del podcast... Eh, que es, lo recomiendo encarecidamente a las personas que, que les interesa el yoga o no saben si empezar a practicar, si no, si tal, pues tú hablas de las cosas que has aprendido gracias al yoga y que aplicas en tu uh -huh. día a día. Porque eh, está muy bien ir una hora, una hora y media a practicar, pero yoga es precisamente aplicar todo eso que practicas cuando sales de la esterilla, que eso hay muchas personas que se les olvida. Sí. Entonces, hay algunos puntos eh, de los que hablas en ese episodio que yo te los voy a nombrar para que nos los desarrolles, porque, eh, porque son preciosos. Bueno, el primero es más a nivel informativo, porque tú eh, sí. bueno la gente sabrá que en muchos tipos de yoga tú estás eh, certificada en un yoga muy concreto que es Anusara Yoga que es un derivado de, uh -huh. de Hatha Yoga y me gustaría que nos explicaras así como brevemente qué diferencia Anusara de otras disciplinas más conocidas aquí por lo menos como pueden ser astanga o Vinyasa por ejemplo uh -huh.
0: bueno, yo la razón por la que me certifiqué en Anusara era porque era el tipo de yoga que practicaba en en el estudio, en el centro donde yo iba, y, y los profesores de Anusara Yoga, eh, sobre todo, de Anusara Yoga, es que, bueno, luego lo explico un poquito en profundidad, pero son muy buenos, ¿vale? Tienen un proceso de formación y de selección que es difícil, y de, de, to, de hecho, no todas las personas que hacen... El curso se certifica completamente en Anusara, o sea, es, es muy estricto el proceso, uh -huh. entonces la formación es muy buena. Mi profesora Julie y Elena Brower y bueno, otros que están también formados en Anusara Yoga para mí son los mejores profesores, o por lo menos con los que yo me identifico, yo resueno cuando lo practico. Es una vertiente del Tantra, eh, se creó en los años 60, o sea, es, es un yoga hecho para el mundo occidental, pero que bebe, lógicamente, del, del Tantra y del Hatha Yoga. A mí me gusta porque las clases normalmente giran alrededor de un tema en concreto entonces todas las poses eh, tienen un significado para ese tema, pues puede ser el tema del perdón, la gratitud, el otoño el invierno, yo qué sé eh, eh, los talones las muñecas, lo que sea, pero hay un significado más allá de lo que tú estás haciendo no es simplemente hacer una coreografía no es simplemente hacer un movimiento fluido que en ocasiones yo voy a clases de viñasa porque bueno, pues es dinámico y tal, y me gusta pero mmm, eh, eh, tiene. In, en una clase de una sala yoga, el profesor debería ser capaz de tejer las poses alrededor de un tema. De tal forma que aprendas algo mientras estás practicando la clase de yoga. Entonces es muy didáctico en ese sentido. Eh, Ashtanga también es un yoga clásico, también viene de Haza. Eh, en mi caso, yo lo veo un poquito estricto para mí, es muy disciplinado, mmm, lo veo un poquito más rígido. Entonces, Anusara también nunca sabes cómo va a ser una clase, cada clase es diferente de otras. Y, y al venir también de del Tantra, el Tantra es una corriente filosófica que tiene como uno de sus principios fundamentales que la divinidad se encuentra en todo, en lo bueno y en lo malo, de todo se aprende, todo todo nos hace crecer como personas, no, no niega la parte física o la parte material de este mundo como, como si fuera menos que la parte espiritual, de hecho ambas son necesarias y ambas uh -huh. ambas se nutren la una de la otra, lo bueno y lo malo son todo. lo bueno, lo que nosotros consideramos bueno, lo que nosotros consideramos malo, en las etiquetas que ponemos son todo... Eh, parte de lo mismo, de la misma divinidad y para que haya luz tiene que haber oscuridad. Entonces bueno, esto es así, Roger, pero <ríe> eh, a mí me gusta, a mí me llena por dentro.
1: Uno de los conceptos de, de la Anusara Yoga del que hablas en, en ese episodio que mencionaba antes es el concepto de las tres As que me parece maravilloso, que son actitud, alineamiento y acción como fundamento para construir tu vida por favor, explícanos tan sumamente bonito como lo explicas en el episodio, un poco más resumido cómo aplicas estos tres principios a tu día a día, a la vida cómo lo podemos hacer los demás
0: pues eh, es verdad, a mí me parece que son tres conceptos muy bonitos, son eh, los principios de Anusara Yoga y es que antes antes de empezar cualquier cosa que hagas, cualquier acción en tu vida o cualquier pose de yoga, lo primero de todo es determinar cuál va a ser tu actitud, ¿vale? cuál va a ser eh, la intención con la que tú quieres empezar a hacer eso. En Anusara Yoga dicen que esa actitud, esa intención es una cualidad del corazón. ¿Vale? puede ser qué quiero hacer yo por ejemplo con la pose del triángulo vale pose pues, el triángulo en yoga el triángulo es el arquetipo de, de la estabilidad la estabilidad la fuerza y la estabilidad la fuerza y la estructura perdón las tres es eh, cuál de esas tres cualidades quiero yo traer a esta pose o las tres ¿vale? ¿Qué... ¿Qué intención quiero yo traer al episodio del podcast del día de hoy? ¿Quiero traer ilusión? ¿Quiero traer calma? ¿Quiero traer energía, motivación? ¿Cuál es esa actitud, esa cualidad del corazón que yo quiero compartir hoy en esto que voy a hacer? Después eh, viene eh, el alineamiento. El alineamiento, digamos, es el cómo, ¿vale? ¿Cómo voy a construir esto que quiero hacer? ¿Cuáles son los pasos... Las, la, los cimientos que necesito para poder empezar a hacer mi acción pues en el caso de la pose de yoga cómo voy a poner los pies, cómo voy a girar el torso eh, cuánto lo voy a girar hacia dónde va a cómo voy a enfocar las manos de mis manos hacia arriba, hacia abajo introvertido, como sea, ¿vale? Eh, perdona, es que me no sé decir la mayoría de las palabras en
1: español. <risa> normal, <risa> Digo, normal, normal. No hombre, es normal. Dice, introvertidas, extrovertidas. Yo te estoy eh, entendiendo perfectamente.
0: Bueno, pues, eso. Pues lo mismo ahí en la vida. ¿Qué necesito yo para hacer este episodio del podcast? ¿Qué yo necesito? ¿Qué libros necesito estudiarme, aprender? ¿De dónde puedo sacar más información? ¿Quién me puede ayudar? para, yo que sé, profundizar en este tema, qué recursos necesito, ¿vale? Y después viene la acción, y la acción, una vez que ya hemos puesto la actitud y el alineamiento, es nuestra expresión, la forma en la que nosotros, uh -huh. de forma individual, vamos a dar forma a eso que queremos hacer, a esa intención. Uh -huh. Y... Y eso informa, valga la redundancia, eh, la forma en la que yo elijo hacer las actividades de cada día mm. y mi trabajo
1: y mi yoga. Qué bonito, es que te lo vuelvo a escuchar y me parece todavía más bonito. <risa> Otro de los conceptos del episodio, y ya no vamos a, a, a decir más del episodio para no destriparlo, eh, es el concepto de la combinación entre, eh, bueno, corrígeme cómo se dice, porque no lo sé pronunciar, aviasa y bairaya, uh -huh. ¿cómo se pronuncia? Uh -huh. este? Bairaya. Uh -huh. eh, explícanos, eh, eh, otra vez, eh, eh, igual que en el caso anterior, ambos conceptos y cómo se aplican a nuestra realidad del día a día. Pues mira, ehm,
0: en... En el yoga clásico, en el Hatha Yoga, esto no es de la Nusara, esto es yoga clásico, eh, se dice que para cada pose, cada clase de yoga, cada práctica espiritual y material que hagamos, tenemos que poner la misma dosis de práctica que de desapego a los resultados. Esto quiere decir que nosotros... En el día a día estamos, por lo general, en nuestra civilización, en nuestra sociedad, muy centralizados en la parte de la práctica, en el aviasa, ¿vale? Eh, la lista de tareas del día que tenemos que completar, todo lo que nos falta por hacer, ¿no? El, el estado beta de nuestra vida, digamos, eh, cumplir, actuar, eh, generar, eh, cumplir objetivos, generar resultados, etcétera, etcétera. La parte que a veces se nos pierde es el, la parte del desapego o de la rendición, que es, hay ciertas cosas que escapan a tu control. Tú puedes poner todo el esfuerzo del mundo, y es necesario poner todo el esfuerzo del mundo en aquello que estás haciendo, pero los resultados ya no dependen de, ya no dependen de ti y no necesariamente te pertenecen tampoco. ¿no? Eh, yo no sé eso si este episodio lo van a escuchar 10 personas, 100.000 personas, nosotras lo hacemos lo mejor que podemos, compartimos la información lo mejor que podemos, ¿no? eh, nos lo preparamos, hacemos lo que hacemos, pero después lo que tenga que pasar escapa a, a, nuestro, a nuestro control. Y entonces creo que la combinación de ambas cosas creo que trae equilibrio a nuestra vida. Um, si solo practicamos práctica eh, trabajo, esfuerzo sin dar espacio al descanso, a la rendición a dejar que sea, a que el universo corra su curso y también so a través de nosotros podemos caer en excesiva ambición en obsesiones en estrés descontrolado Falta de sueño, mientras que... no, Falta de sueño quiero decir porque, porque por el estrés, ¿no? Y por la ansiedad. Mientras que si solamente vivimos en un mundo de desapego y de, bueno, me da igual lo que suceda, lo dejo todo a expensas del universo, pues entonces eso puede llevarte a, a la vagancia, ¿no? Uh -huh.
1: A... a a la dejadez, a que te dé todo igual. A la
0: dejadez, exactamente. Hmm. A la apatía, a, a la falta de interés. Entonces, yo creo que la combinación de ambos es lo que te hace trabajar con ilusión, con motivación,
1: pero sin dejarte llevar por la ansiedad desmedida. Hmm. Eh, en otro de los episodios eh, te escuché una, bueno, un, un, una frase brutal sobre lo que entendemos por éxito. Eh, tú dices que damos un significado enorme a tener y a conseguir como sinónimos de éxito. Uh -huh. Cuando el éxito no es felicidad, sino que la felicidad es un estado interno que es independiente de las circunstancias externas. Eh, uh -huh. y, y no podemos darle a esas circunstancias el poder de que rijan nuestra vida y determinen si podemos ser felices o no. ¿Nos puedes poner un ejemplo...? De, de, de esto precisamente de, de, de cómo hacer que las circunstancias no rijan nuestra vida y sobre todo nuestro estado de mayor o menor felicidad o cómo podemos hacerlo, más que un ejemplo un, una, una herramienta, cómo podemos hacerlo es que,
0: sí, es verdad esto suena, no sé si suena muy manido, muy cliché pero es que se nos olvida, yo creo por ejemplo um, cuando decimos si me pagan un bonus, vale, de, ¿yo qué sé? De, ah, la venga, diez mil euros, cien mil euros, un millón de euros, entonces ya tendré opciones para poder comprarme una casa y cuando me compre una casa ya podré salir del, de la caja de zapatos esta donde vivo que además está creándome problemas con mi marido, los niños no tienen espacio, yo sé que ahora mismo lo que necesito es salir de este cuchitril para vivir en una casa grande y cuando la casa cuando tenga la casa grande entonces todos tendremos nuestro espacio y y entonces estaremos todos contentos y felices, ¿vale? Entonces ponemos el objetivo en algo material. Yo no digo que tener un objetivo material sea algo malo, pero si lo tienes o no lo tienes, tu felicidad o tu éxito va a estar siempre en manos de que alguien te dé un bonus, de que no te despidan del trabajo, o que si lo tienes que no lo pierdas. Sabes que no es conseguirlo, es conseguirlo y no perderlo. Entonces siempre vamos a estar, siempre vamos a poner el, eh, vamos a dar el poder de nuestra felicidad, de nuestro estado interno a que algo de fuera suceda, a que algo, a que alguien nos lo dé, a que, al, a que el universo se alinee en nuestro favor. Y no solo eso, sino que se siga alineando y no lo perdamos después. Entonces, uh -huh. eh, para mí, y, y bueno, y esto es algo que yo he vivido en mi propia carne, cuando te contaba al principio de la entrevista, que yo siempre estaba buscando fuera de mí que algo sucediera para que yo pudiera reencontrar mi calma, lo que mi felicidad, cambiarme de país, cambiarme de trabajo, cambiarme de marido, ¿no? Siempre algo era, algo fuera de mí fallaba. Siempre había había algo que era lo que estaba impidiendo que yo no pudiera estar bien. Cuando me di cuenta que es que el estar bien es algo que tú cultivas dentro de ti, independientemente de que de que luego las circunstancias sucedan o no. Hay gente, yo siempre pienso en no sé, en, en mis abuelos, que eran personas muy humildes, que apenas tenían nada, ni siquiera tenían carne de conducir, y, y yo no he conocido personas más felices, más agradecidas con la vida, murieron felices, sanos y salvos hasta los 97 años, sin haber pisado un hospital, y digo, jolín, eh, con tan poco, qué vida tan bonita hicieron. Y, y también se puede hacer una vida preciosa con muchos esto no quiere decir no que, que tengamos que ser pobres vivir en un monasterio es que da igual lo importante es cultivar esa apreciación por la vida y y esa apreciación lo que tú decías por por nosotros mismos por la aceptación de uh -huh. lo que es uh -huh. en cada momento aceptar lo que es como como lo que es uh -huh. y luego darle el significado que vaya a funcionar como aliado nuestro, ¿no? Uh -huh. eh, que ahí es donde entra la parte de programación neurolingüística. Uh -huh. Estas son las circunstancias que tengo, ¿cómo puedo utilizarlas en mi favor? ¿Qué necesito pensar que a mí me ayude para conseguir o acercarme a aquello que quiero? Uh -huh. Creo que miro por las ramas para variar. Pero
1: bueno. No, no, pero al final todo tiene sentido, ¿no? Ya, vamos, para mí está siendo un episodio eh, súper revelador y, y estoy segura que para muchas personas que nos están escuchando, lo está siendo también y sé que muchas personas estarán diciendo yo necesito hablar con esta mujer, necesito hablar con Ana. Entonces, justamente, además esto ha sido hace una semana o dos semanas que has lanzado el primer curso online, si no me no, no, no es el primero, tienes otro de meditación, pero has, has lanzado ahora un curso online que es eh, transforma tu vida en extraordinaria. Y eh, sí. me parece... Yo sí que te he escuchado el podcast en el que hablas de él, pero me gustaría que hablaras, nos contaras en qué consiste este curso, para quién es y, y, y qué vamos a poder sacar de él para aquellas personas que yo sé que hay alguna que otra, bueno, unas cuantas, que, que seguro eh, están interesadas en, en profundizar más en todos los aspectos que estamos hablando. Entonces, háblanos, por fa, de, del curso Transforma tu vida en extraordinaria.
0: Pues mira, este curso también ha sido una evolución natural y orgánica de lo que he estado haciendo en el podcast y de las sesiones de coaching individuales porque yo veía que tengo muchos recursos de la formación que he estado haciendo durante todos estos años, de los libros que he estado leyendo. Como nota del margen te diré que una, uno de los compromisos que yo tengo conmigo misma es dedicar al menos una hora diaria a mi propia formación, a leer algo, eh, después meditar o a estudiar sobre algún tema. Porque creo que, que si me quiero dedicar a, a dar contenido, tengo que consumir uh -huh. contenido también y estudiar y aprender. Entonces, bueno, eh, tenía un montón de notas, tenía un montón de temas sobre los que quería profundizar. Y claro, los podcasts que yo hago tienen una duración entre 20 y 30 minutos. Y había temas que se me quedaban cortos, pero tampoco por aburrir a la gente, mmm, tampoco quería alargarlos más. Entonces decidí empezar a recopilar la información que había ido coleccionando, mis apuntes y tal, para poder profundizar más en temas de los que hablo en el podcast y otros temas adicionales. Con recursos extras, con páginas descargables, audios nuevos, meditaciones... Y entonces así la gente que, que esté interesada en todos estos temas de desarrollo personal tienen una plataforma con recursos extras. Esta plataforma está abierta. Con esto quiero decir que el curso pretendo continuar incluyendo recursos. Eh, me gustaría cada dos semanas incluir algo nuevo. Y, y que la gente los pueda ir haciendo a su ritmo también. Que, Hablamos de diferentes temas, hablo de diferentes temas en este curso, como liberarte de tu pasado, no de las cargas, los lastres que tenemos del pasado, practicar el perdón, la gratitud, reencontrarte con tu yo verdadero, con el centro, con, lo, con tu ancla, con lo que de verdad te mantiene estable. Cómo ver el futuro desde, desde una óptica motivadora y no de incertidumbre, de miedo, eh, cómo superar los obstáculos que van sucediendo en el camino, meditaciones sobre todos estos temas. Y bueno, eh, lo he puesto todo en una plataforma que la gente puede unirse en cualquier momento y eh, el precio de salida es de 57 euros y bueno, yo creo que es un precio asequible para que la gente pueda irse, irse uniendo. Ajá si quieren, si están interesados...
1: O por lo menos para una primera toma de contacto, que a veces claro. tienes la duda de ¿será para mí? ¿no será para mí? Pues a mí me parece... Exacto. De hecho, te digo, la tengo sí. que escribir para, porque lo dices en el podcast, de no sé si este precio de salida será adecuado, pero te iba a escribir para decirte a mí me parece súper adecuado <risa> para eso, porque es una, es una inversión, eh, obviamente porque es un trabajo y ahí eh, estoy convencida de que has echado horas, bueno, horas no, años, lo estás diciendo, de formación, de aprendizaje... Y, y, y pero sí que es verdad que para una primera toma de contacto, porque yo también entiendo que hay algunas disciplinas que a la gente le dan como un poco de miedo entonces como una primera toma de sí. contacto yo creo que es un formato súper útil la verdad
0: Gracias Nada
1: <ríe> pues eh, Bueno Ana, vamos a ir terminando nuestra entrevista pero antes te quiero pedir eh, dos cosas antes has mencionado, eh, bueno, de, de entre todos los profesores que sé que has hecho un montón de cursos y, y has estado, has tenido profesores de los mejores profesores del mundo, sobre todo. Uy, mira que me están llamando, vamos a rechazar, perdón. Pues es el directo. De los mejores profesores del mundo, pero antes has mencionado a una en concreto, que yo también la sigo, que me parece una mujer alucinante, que es Elena Brower, y me gustaría que. Eh, no sé si, si puedes da darnos o decirnos eh, la, la mayor enseñanza que, que te has llevado de, de uno de los cursos que nos sé si has hecho uno o varios eh, o de las formaciones que has hecho con ella ¿cuál es la mayor enseñanza que te has llevado? Pues sí, la verdad es que
0: Elena bueno, Elina, como ya bueno.
1: pronuncia
0: su nombre Elena, <risa> es, es maravillosa en todos los sentidos, es una de mis mayores inspiraciones como profesora de yoga, como emprendedora y bueno como mujer eh, he hecho varios cursos con ella, he hecho dos cursos de una semana con ella en una semana, no, no llegaron a ser tantos días, pero bueno y luego aparte eh, en el tema, de, con el tema de, de aceites esenciales que yo tengo de doTERRA, ella es mi líder y entonces hablamos ...bastante a menudo y nos mandamos e-mails, o sea, tenemos cierta relación personal. Eh, y es exactamente tal y como ella se muestra en las redes sociales y tal, es generosa. Tiene un conocimiento alucinante, lo que he aprendido de ella es... uno ...esto del compromiso con uno mismo y cada día pasar un tiempo para formarte de alguna manera, leer algo interesante, algo diferente... Eh, Practicar yoga, yo eh, hago yoga a través de Yoga Globe, que es una plataforma online donde tienes acceso a los mejores profesores del mundo. Pues sigo haciéndolo cada día, una clasecilla, no todos los días, pero bueno, intento tres o cuatro veces por semana una clase de meditación o de yoga con algún profesor suyo. Eh, eso es algo que me enseñó ella. Eh, tiene una forma de expresarse tan precisa y tan elocuente, tan sí. poética, que, que digo, jo, ojalá yo pudiera hacer lo mismo en español. Es tan inspiradora para mí. Y, y sí, eh, la verdad es que estoy encantada de haber uh -huh. estudiado con ella. Yo cada año me pongo un presupuesto de formación y, uh -huh. y, y lo cumplo. No tengo ningún problema en quitarme de otro tipo de cosas, pero el presupuesto mío en formación y desarrollo personal a mí me ha convencido con creces en mi salud física, emocional, mental, mmm, lo que he descubierto, lo que he aprendido y lo que puedo com seguir compartiendo uh -huh. y, y, y de desde luego es algo que yo recomiendo a todas las personas que escuchen, eh, si están interesados en todo el tema de crecimiento personal y desarrollo personal, es buscar aquellas Bien. personas con las que, las que realmente quieren aprender y apuntarse y aprender. Hmm. Porque los beneficios que puede traer a tu vida son extraordinarios.
1: <risa> y Ana, ya la, eh, la segunda cosa que te quería pedir y ya para terminar, eh, si tuvieras delante a esa Ana... 2010, que vivía yo creo en piloto automático eh, que vivía según se esperaba de ella, ¿qué le dirías con todo lo que sabes ahora y todo lo que has vivido hasta hoy? Pues le diría que
0: siguiera siendo curiosa que no tuviera miedo a explorar diferentes opciones eh, y a seguir aquellas cosas que realmente le iluminaban el corazón y le diría que aunque ella no lo viera en aquel momento tenía todo a su favor para que lo que quisiera hacer lo pudiera hacer en aquel entonces yo no lo veía pensaba que el mundo era un lugar muy oscuro pero era porque yo elegía verlo así en realidad tenía todo a mi favor y, y me tenía a mí misma mm. eh, y probablemente eso es otra cosa que también le diría, que es que no subestimes el poder que, que tienes tú, que tenemos todos nosotros para ser nuestros mejores aliados, nuestros mayores cheerleaders, <risa> animadores y, y solucionadores de problemas. Uh -huh. Tenemos un potencial y una capacidad dentro de nosotros que que
1: lo peor que podemos hacer es subestimarla. Uh -huh. Pues con esta frase y este mensaje tan maravilloso, pues vamos a poner fin a, a esta conversación, a esta charla. Muchísimas gracias, Ana, porque además estás malita. Y... Sí, perdonad
0: por los sonidos
1: de la nariz. Bueno, yo creo que va a ser más los problemas de la conexión, que, pero bueno, oye, merece la pena tener una Eso conexión de un poquito menos calidad, pero tener una invitada como Ana. Así que, Ana, muchísimas gracias y, bueno, nos vemos pronto otra vez por aquí, por el podcast, por Instagram, por, bueno, ya veremos, a ver por dónde nos vemos.
0: Por supuesto. Y muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de ser parte de tu podcast también. Me encanta lo que haces y te sigo y nos seguiremos siguiendo, seguimos conectadas.
1: Por supuesto. Y a todos los que nos estáis escuchando, eh, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.